0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 24 juni 2021. In het nieuws vandaag dat de Queen een nieuwe boot krijgt en dat ze die eigenlijk niet moet hebben. De Britse premier Boris Johnson die wil het Verenigd Koninkrijk haar maritieme grandeur teruggeven en om dat te bereiken wil hij de koninklijke familie een nieuw superjacht geven. En zo wordt het roemrijke verleden van de Britten op de wereldzeeën naar de 21e eeuw gebracht. En de plannen zijn groot. Er moet 80 man aan boord kunnen. En het schip zal een lengte hebben van maar liefst 100 meter. Aan boord zullen internationale topdeals beklonken worden... die de economie van het land naar ongeziene hoogten zal brengen. En er is een probleem. De Queen wil namelijk geen nieuwe boot. Sterker nog, ze reist al een tijdje niet meer naar het buitenland. En ook de rest van de koninklijke familie... Die heeft geen interesse. Prins Charles zegt dat hij niet wekenlang wil vastzitten op een schip... ...als hij landen van de Commonwealth bezoekt. En dan is er nog de prijs. Die bedraagt tussen de 235 en de 325 miljoen euro. Volgens Johnson kan Defensie dat wel even snel betalen. Alleen was hij vergeten dat zijn budgettaire achterstand daar... Al 18 miljard euro bedraagt Boris toch. De andere nieuwe feiten vandaag. Na 16 jaar verbouwen opent het legendarische Parijse warenhuis La Samaritaine weer zijn deuren. Taalkundige Leonie Cornips is bezig met een woordenboek van het koes, de koeientaal. Niet alleen bijen, maar ook vliegen zorgen voor de broodnodige bestuiving... En taalcoach Wouter de Pre wil het woord held anders invullen. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
0: Nieuwe feiten.
1: Bent u aan het verbouwen, dan is dit misschien een opsteker voor u. Zelfs met een budget van 750 miljoen kan het 16 jaar duren. Frank Renout, goeiemiddag. Goeiemiddag. Gisteren is La Samaritaine, de wereldberoemde winkel in Parijs, weer opengegaan na verbouwingen. En hoe lang hebben die geduurd?
2: Nou, je zei het precies, het is 16 jaar geweest en het is in etappes van drie, uh, drie keer gegaan. De eerste vijf jaar moest er een project op poten worden gezet. Toen heeft het nog vijf jaar geduurd voor alle bouwvergunningen op orde waren en bouwplannen voor het centrum van Parijs aangepast waren. En toen kon het eigenlijke renoveren pas beginnen en dat heeft ook nog eens ruim vijf jaar geduurd.
1: Dus het eigenlijke renoveren heeft maar ruim vijf jaar geduurd. De administratieve rompslomp 11.
2: Zeker, ja, zo kun je het samenvatten. Hoe kan dat? Nou ja, gewoon omdat het een erg ingewikkeld project was. Je moet je voorstellen, er staan daar vier panden in het hartje van Parijs. Monumentale panden. En een heel groot deel daarvan was beschermd. Want het stond op de officiële monumentenlijst. Dus daar mocht je nog niet geen spijker in de muur slaan. Zonder drievoudige toestemming schriftelijk van het gemeentebestuur van Parijs. Dus het heeft gewoon heel erg lang geduurd. En het is natuurlijk ook een enorm oppervlakte. Hè? Want die Samagetaine waar je het over had, 70.000 vierkante meter. Ja, en dat is maar een deel van het hele gebouw. Want je zei vier panden ja, het zijn vier panden. Het totale warenhuis is in totaal vier panden inderdaad, zo tussen de Seine en de Rue de Rivoli, die enorme lange winkelstraat die dan loopt. Ja.
1: En dus het, het, het totaal is het hele pand. Het is La Samaritaine.
2: De 70.000 vierkante meter is het complete. zijn alle gebouwen de vier samen, en daarvan zit in ongeveer een, een derde, een kwart, een derde zit ongeveer dat warenhuis. Ja. Oké, okay, en wat voor de rest dan? Nou, er zit sociale woningbouw in. Sociale er, woningen? Is, ja, ja, er zitten bijna 100 sociale woningappartementen in. Huurappartementen voor de lagere inkomens in Parijs. Dat is bewust ook gedaan. Er zitten bedrijven in, er zit een crash in. Ja, en die andere blikvanger in die gebouwen, naast het huis zelf natuurlijk, is het nieuwe hotel, Le van Blanc. Vijf sterren hotel met alle kamers met uitzicht op de scène. Hyper, hyper deluxe. Uh, hoeveel betaal je daar ongeveer voor een, uh, een kamertje? Nou, wisten we het maar. De kleinste, dat weten we wel. Die kost 1150 euro per nacht. Maar het pronkstuk is natuurlijk de twee bovenste verdiepingen. Hè. Die vormen samen één suite jawel, van 1000 vierkante meter. En daar krijg je dan wel wat voor. Zeven kamers, een eigen zwembad, een eigen bioscoop... een eigen fitnessruimte en een eigen privé-ingang. Op straat kun je de lift nemen... en dan ga je direct naar je eigen suite op de zevende e 8 verdieping toe. Verder kan er niemand bij. En de prijs daarvan wordt... Geheim gehouden. Ai,
1: maar dat uh, mogen we verwachten, dat is een veelvoud van die duizend euro.
2: Ik ga er wel van uit. Ja, ja. ja, ja,
1: ja. En tegelijkertijd in hetzelfde gebouw zitten sociale woningen. In dat superchique super -chique gebouw van 750 miljoen verbouwingskosten met zicht op de scène. Die appartementen zullen wel
2: enigszins gegeerd zijn. Nou, die, dat is, maakt deel uit van het project. Die is ook in afspraken gegaan met de gemeente Parijs. We hadden het net over die vijf jaar procedures hè, die er moesten komen om het allemaal op orde te krijgen. En een deel daarvan is gewoon dat het stadsbestuur van Parijs mixité sociaal wil in de stad. Iedereen moet er kunnen wonen, is het idee. Dus als je zo'n groot project neerzet op zo'n belangrijke plaats in de stad ook, in het hartje van Parijs, dan hoort daar ook gewoon sociale woningbouw bij, bij, zegt de gemeente Parijs. Dus vandaar dat dat er ook in zit.
1: Dat zal wel een wachtlijst voor zijn, neem ik aan. Want ik, ik zou daar wel op... Op willen, maar dat zal niet voor mij...
2: Ik denk met jouw inkomen, met het mijne, is het niet dus echt voor de allerlaagste inkomens oh nee. in Parijs. Mensen die toch woonruimte zoeken.
1: En het gebouw zelf. Um, ja, dat is natuurlijk een, uh, ja, een van de grote gebouwen van Parijs. Hè. Het is een classic, het is een, het is een icoon.
2: Het is een, een parel van architectuur, wordt hier gezegd. Maar ook met 150 jaar geschiedenis, laten we dat niet verwachten. In de 19e eeuw werd de basis gelegd door een slimme ondernemer... die daar op een heel klein ruimtetje La Samaritaine begon. In de 20e eeuw kwam de grandeur binnen in die grote gebouwen... dankzij een paar getalenteerde architecten. En de 21e eeuw, nu dan, ja, dat is de eeuw van de reïncarnatie van La Samaritaine... zou je kunnen zeggen, dankzij een van de rijkste mannen ter wereld... Bernard Arnault, topman van het modehuis LVMH. En hij heeft die zeven 550 miljoen erin geïnvesteerd, maar met een enorme geschiedenis, 150 jaar, dankzij dus Ernest Cognac, die in eind 19e eeuw zou ik maar zeggen, de grondslag legde voor La Samaritaine.
1: Ja, en hoe ziet het eruit? Ziet het er helemaal in zijn oorspronkelijke staat hersteld of is het hypermodern?
2: Het is een beetje allebei. Het moest een mix worden. Zoals ik al zei, het is dus een beschermd monument. Dus er moest heel veel hetzelfde blijven. Maar dat is volledig gerenoveerd. In oude luister hersteld zou je kunnen zeggen. En dan heb je toch met name over die twee grootste blikvangers van La Samaritaine. Dat is dat enorme monumentale trappenhuis. Midden in het warehuis. Met art deco, art niveau wat je terug ziet komen. Monumentaal. Blauw-grijs staal in prachtige vormen. En als tweede natuurlijk dat enorme glazen dak. Helemaal open. Die hele... ...die middenpartij... ...een dus dus grote open ruimte... ...met een glazen dak van 700... ...vierkante meter... St ...steunend vanzelfsprekend op ijzerwerk... ...een beetje zoals het Grand Palais ook in Parijs... ...dat heeft. Uh, prachtig natuurlijk... ...met heel erg veel licht dat er binnenkomt... ...en dat zijn die, die twee blikvangers... ...die zijn in oude luister hersteld... Ja. ...dan heb je de andere kant... De, ...dat is aan de Rue de Rivoli... ...en daar is het echt weer hypermodern geworden... ...althans één van de gebouwen is door een Japans architectenbureau... ...onder handen genomen... ...en daar is de hele... Gevel ingepakt met golvend glas en dat verandert s'avonds ook nog van kleur, dus dat krijgt daarmee weer een, ja, een hypermoderne uitstraling. Ja,
1: Parijs heeft er weer een blikvanger bij en ik heb iets weer op mijn bucketlist, want ik wil het wel gaan bekijken. Ik heb trouwens een nieuwe dagcreme nodig. Frank Renoud, goedemiddag. ik die dacht dat het alleen de bijtjes waren die de bloemetjes bestoven, maar die krijgen daarbij flink veel hulp, zo blijkt Jurie Kortens. Goedemiddag. Ja, zeker, goedemiddag. Jurie Kortens van natuurpunt. 35%. 35 is een groot cijfer van de bestuivingen gebeurt door vliegjes, blijkt uit onderzoek van de Washington State University. Dat verbaast mij.
3: Ja. Ja, dat verbaast jou misschien. En het verbaasde de Amerikaanse onderzoekers ook heel erg. Dus voor hen was het echt een nieuw feit, maar in Europa weten we het al een beetje langer. Hoor, dat, uh, dat zweefvliegen dat die eigenlijk een heel belangrijke rol spelen in de bestuiving van, uh, van allerlei bloemen en allerlei gewassen in de landbouw bijvoorbeeld.
1: Dus zweefvliegen, dat, is, dat zijn niet de vliegen die ik in, in huis doodmap.
3: Nee, nee, dat kan misschien wel eens zijn, maar zweefvliegen over het algemeen, heel veel zweefvliegen, die lijken ook wel een beetje op bijen of wespen. Die hebben namelijk hetzelfde geel- en zwarte strepenpatroon of een patroon met geel- en zwarte vlekjes, waardoor ze lijken op bijen en wespen. Aha. En voor hen is dat interessant op zich, want ze zitten vaak op bloemen, waar ze nectar drinken en ook een beetje stuifmeel eten, en zo gaan ze bestuiven. Dat is een opvallende plaats, dus gaan zij zich een beetje wapenen tegen mogelijke vijanden door te lijken op iemand die echt wel gevaarlijk zou kunnen zijn, die bijvoorbeeld een prik zou kunnen uitdelen, een bij of een wesp. Maar zweefvliegen kunnen dat helemaal niet. Ze hebben geen angel en ze profiteren dus op die manier van het ons zeggen, schrikbewind van de wespen.
1: En zitten die ook in mijn tuin?
3: Uh, die zitten echt overal. overal of dat je nu een kleine stadstuin hebt of wat dan ook. Overal waar je een bloemetje hebt of soms gewoon een warme plek waar ze zich kunnen opwarmen. Daar kan je zweefvliegen aantreffen. Uh, een van de meest bekende, uh, dat is de blinde bij. De blinde bij? Dat is een hele slechte naam. Ja, een hele slechte naam, want uh, is die is blind? helemaal geen bij. Nee, ze is ook niet blind en het is ook geen bij. Het is een vlieg die doet alsof ze een bij is. Wie heeft maar die naam heeft, bedacht? Ja, 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 maar er is een reden voor. Hoor. Zij, heeft, zij heeft eigenlijk uh, haartjes op haar ogen staan, waardoor ze lijkt staart te hebben, waardoor ze blind lijkt te zijn. Maar dat is ze allerminst. Hè. Zeker de mannetjes van die zweefvliegen hebben veel grotere ogen dan de vrouwtjes. Heel die kop is ingepalmd door ogen. En dat komt omdat ze echt hun ogen uitkijken op zoek naar een vrouwtje. Dus uh, ja. Uh, ja, vandaar die naam uh, blinde, omdat die haartjes daarop staan enzovoort. Maar die komt overal voor. En die larven van die soort, die leven zelfs gewoon in onze beerputten. Okay. Uh, als je een, een beerput zou leegmaken of gewoon ergens een plekje waar, waar huishoudelijk afvalwater terechtkomt, die larven die leven daar uh, van allerlei resten.
1: Ja, en dat is maar één soort. Er zijn er nog veel meer.
3: Ja, ja, ja. Voor, Vlaanderen en, voor België en Nederland. Hé. 384, 385 soorten. Dus dat is echt een, een hele uitgebreide groep. Je hebt erbij die gewoon zwart zijn, zoals onze vliegjes, die dat we binnenzien. Maar er zijn ook heel veel soorten die lijken op een wesp of een bij. En er zijn ook echte hommelimitators bij, die je, die je eigenlijk op het eerste gezicht niet van een hommel kan onderscheiden, tot je goed gaat kijken. En dan zie je, ah, de vlieg die heeft maar twee vleugels, terwijl een hommel en een bij en een wesp, die hebben er vier. Uh, vliegen, Zo kun je
1: het, toch... het verschil. Zien.
3: Ja, 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 dat is niet altijd heel gemakkelijk te zien, maar iets dat vaak wel werkt, is bijvoorbeeld om te gaan kijken naar de voelsprietjes. De antennes eh, bij vliegen zijn die heel kort, die bestaan uit drie onderdeeltjes. Bij bijen bijvoorbeeld zijn die lang en bestaan die uit twaalf of dertien onderdeeltjes. Dus dat is ook al een verschil. Maar zelfs daar zie je zowat verschilletjes in. Zo is er bijvoorbeeld een, uh, een wespvlieg, uh, een vlieg die doet alsof dat ze een wesp is, en die heeft maar korte antennes, maar zij schakelt haar voorste pootjes in om die antennes... Na te bootsen. Dus zij begint daarmee, ze houdt die voor haar kop en gaat die heen en weer bewegen. Dus zelfs gedragsmatig gaan die zich heel sterk uh, ja, proberen hun best te doen om, uh, om te lijken op een wesp.
1: Dat is een soort uh, talentenjacht. of een soort Ik, ik doe alsof. Uh, <laughs> ja, 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 een wedstrijd. Ja,
3: de grote sound mix show. Sound playback. mix show, inderdaad. Ja, ja. <laughs> Dat is het. Uh, maar we weten In dus mijn tuin. Ja, ja, overal komt dat voor. Ik overal zie dat overigens voor. dat er eentje
1: Pimmelkrieltje heet...
3: Ja, ze hebben gekke namen, hè? Die, uh, die zweefvliegen. Men heeft het allemaal bedacht. Dat is een krieltje, dat is een groep van zweefvliegjes. Uh, en dit exemplaar of deze soort, die wordt gekenmerkt uh, door het mannelijke lid dat nogal uitgesproken is. En vandaar heeft men ooit op waarschijnlijk een uh, late avond de Nederlandse naam Pimelkrieltje bedacht. Dat is echt de officiële naam van die
1: zweefvlieg die zich dat misschien ook in mijn tuin uh, ophoudt.
3: Wie weet, hè. Ja, dus dat kan, uh, dat kan best dat die daar uh, ergens rond hangt. En
1: uh, die bestuiving, want dat, daar ging het eigenlijk over, zij bestuiven dus precies zoals de bijen en de hommels, ja. of doen ze dat op een speciale manier?
3: Uh, ze doen dat op een heel gelijkaardige manier. Hè. Ze gaan ook naar bloemen om, uh, om nectar te drinken en, uh, en ook om stuifmeel te eten. Want als ze dat stuifmeel eten, dan kunnen ze zelf bijvoorbeeld eitjes aanmaken. Ze hebben die, die voedingsstoffen nodig. Uh, ze doen dat dus heel gelijkaardig. Ze zijn iets minder efficiënt individueel, maar ze zijn vaak met heel veel. En soms kunnen uh, zweefvliegen uh, trektochten ondernemen, zoals trekvogels dat doen, uh, over honderden kilometers. En op die manier verspreiden ze eigenlijk stuifmeel van, uh, van een bepaalde soort, uh, honderden kilometers naar diezelfde soort, maar dan krijg je op die manier toch een genetische uitwisseling uh, tussen de planten. Op die okay. manier. Uh, dus er zijn daar heel de Echte
1: bijen, zeg maar dat ook.
3: Uh, die trektochten zijn iets minder gekend. Ze hebben zo wel wat, uh, wel wat zwerfgedrag, maar zo echt die trek... Uh, hommels doen dat. Hommels die hebben dat ook. Hommelkoninginnen in het najaar dan trekken, die, uh, dan trekken die weg van hun geboortegronden naar andere locaties waar dat ze dan overwinteren. Uh, er is nog weinig over gekend, hè, omdat dat zoiets is. Ja, dat is iets waar we, we kunnen die beestjes heel moeilijk individueel merken. Ja. Uh, dus je kan dat heel moeilijk zien. Maar soms valt dat wel op. Bijvoorbeeld bij sommige van die zweefvliegen uh, zijn er zo wat van die schattingen in Zuid-Engeland dat er op een gegeven op een gegeven moment in augustus iets van een 5 miljard snorzweefvliegen aankomen, die zich dan in die velden ophouden. Dus dat, dat gaat echt over gigantische aantallen die trouwens vergelijkbaar zijn met het aantal honingbijen dat op dat moment in die regio rondvliegt. Dus die zijn in aantal zeker, zeker, moeten die niet onderdoen voor, voor de bijen.
1: Ja. Nu, ik lees ook dat uh, erten, boerenkool en lelies, dat zij uh, uitsluitend afhankelijk zijn van vliegjes voor de bestuiving.
3: Ja, ja in de, in de, de Amerikaanse studie wel. Wij merken dat erwten bijvoorbeeld ook veel door hommels bestoven worden. Heel vaak ga je zien dat als bloemen redelijk open zijn, dus als ze daar ofwel in kunnen, in kunnen kruipen, ofwel wanneer bloemen heel, heel oppervlakkig zijn, dat ze geen diepe kelken hebben bijvoorbeeld, dat, dat zij daar heel snel en gemakkelijk aan kunnen. Bij ons bijvoorbeeld in mijn moestuin bloeit op dit moment de Pastinaak en dat zit vol met twee met vliegjes, want Pastinaak is zo eentje met heel oppervlakkige bloemetjes. Nu, die moet niet per se bestoven worden om daar vruchten van te hebben maar wel om zaden te hebben die ik vorig, volgend jaar dan weer kan gebruiken ja. En, uh, en ja, bijen die zie je daar eigenlijk amper op, maar, uh, maar vliegen wel.
1: Ja, want we en... horen al enkele jaren dat het niet zo goed gaat met de bijen en dat het een dramatisch effect zou kunnen hebben op onze biodiversiteit die vliegjes zijn die de oplossing voor het probleem?
3: Uh, ja, zeker niet de oplossing. Hè. Ze hebben allemaal hun eigen types van bloemen. Dat, dat is het zo mooie daaraan. Er is, er is, er is in de evolutie een co-evolutie geweest. Hè. Dat zijn twee soorten of twee groepen van soorten die samen met elkaar geëvolueerd zijn. En dat zijn de bloemen en de bestuivers. En binnen die bestuivers heb je bijen, soms met hele lange tongen die dat heel, heel diepe bloemen kunnen bestuiven. Uh, maar aan de andere kant heb je dan die vliegjes met een hele korte tongetjes die heel oppervlakkige types van bloemen kunnen bestuiven. Dus je je hebt wel sowieso die diversiteit nodig. Diversiteit is wel de sleutel. En uh, men heeft ook gemerkt dat, dat de zweefvliegen van bij ons niet per se achteruit gaan in aantallen soorten, maar dat men wel zoals ziet dat uh, ja, sommige soorten de boel wat overnemen. Dus dat je, dat je minder diversiteit krijgt uh, op bepaalde locaties. Dus dat je dan afhankelijk bent voor die bestuiving van een aantal soorten. En dat is altijd een beetje een risico. Want als het daar dan om een of reden slecht mee gaat, ja, dan, uh, dan ben je de pineut, natuurlijk. Ja,
1: dus uh, de, de natuurlijke evenwicht, dat is heel precair. Daar kun je niet zomaar één, uh, één schakeltje, één element uithalen. Dan verstoor je de hele ketting, dat is duidelijk. En ik onthoud vooral dat ze niet steken, dat vind ik het beste nieuws.
4: Ja, 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 ja
3: helemaal. Dat, uh, dat klopt.
1: Joeri Kortens van Natuurpunt, dankjewel. Goedemiddag.
0: De taalcoach. Wouter
1: de Pre. met taal op weg naar een beter leven. Dat is eigenlijk het motto van onze taalcoach Wouter de Pre. Goedemiddag, Wouter. Goedemiddag, Leven. Wouter, wat is je deze week opgevallen?
5: Ja, het uh, heldenschap voor sommige mensen van Jurgen Konings. Uh, toch uh, een man die wapens had gestolen en die van plan was om uh, daden te plegen, die hem een enemy of the state zouden maken. En dat wordt dan een held. We hebben dat eerder ook al gezien uit uh, andere hoek. Bij Salah Abdeslam is datzelfde uh, mechanisme in werking getreden. Dat uh, potentieel is ook bij extreem links aanwezig. Staatsveiligheid volgt meer dan duizend mensen bij extreem links en de sociale media stimuleren die aandacht voor extreme daden en die motivatiedracht er ook heel hard met die werking van dat algoritme He, ik denk dat we het woord held terug moeten opeisen. Met een ha naar mogen, Met een ha naar mogen, ja. Held. <laughs> de, 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 we moeten het terugpakken en geven aan de mensen die het verdienen. Gewone mensen, die ja, geen spectaculaire werk doen, maar die hun werk doen met toewijding, het goed doen. Dat zijn eigenlijk ja, de nieuwe heldjes. Helden. Ja, kleine, kleine haaltjes, maar ze doen zo'n belangrijk werk. Moesten we nu, in plaats van naamborden op huizen, waar, waar dan staat, hier leefde Hugo Klaus tussen zijn 12 en zijn 18 jaar. Als je ook zou kunnen lezen op zo'n naambordje. In dit huis werd Nicole van den Bergen geboren. Ze werkte 38 jaar lang deeltijds als kinderverzorgster en kookte elke avond voor haar gezin. Ja, het lijkt wel grafopschriften die... Uh... Zou kunnen, ja. Dat we in, in plaats van eretitels en belangrijke functies daarop dat we uh, een bordje zouden zien. Hier ligt Vanessa Snik Veertig jaar lang stak ze ertjes in blik. Of, ja, oké. Okay. Of Jos Coles ligt hier al even. Geen last meer van zijn astma. Jos gaf 80 keer bloed in zijn leven en 15 keer plasma. Yeah. Zo stimuleren we dat toch. In plaats van stoeptegels met opschriften van hier vermoorde Gavrilo Princip, hertog, Frans Ferdinand en dit leidde tot de Eerste Wereldoorlog. Nee. Gewone goede daden Een tegel in de lijst bij de kassa Hier schoot Laura Jabi aan een ouder vrouwtje Dat niet genoeg geld bij had 1,75 euro voor ja. Op een auto op het raam kunnen schrijven mijn raamstift Timothy bracht heldhaftig het offer van 10 minuten Te laten komen op zijn vergadering Door mij hier met handgebaren te helpen parkeren Overdraaien, overdraaien <lacht> Leve Timothy of dat je op de expressweg gewoon willekeurige graffiti spuit. Je weet niet aan wie het gericht is, maar je schrijft Ik heb hier merci op de baan gespoten, als dank voor wie hier macadam heeft gegoten. Ik vind dat echt ongelooflijk sterk, want zo raak ik sneller op mijn werk. Dus op de snelweg, uh, TK is bezig in de voetbal. zouden we daar het nieuwe heldendom
1: kunnen introduceren?
5: Opdrukken op gele kaarten misschien. en Dat wordt dan via televisies de huiskamer binnengetoond. Binnen Niemand kan penalties fluiten zoals Willem-Frederik luiden. Zoiets? Ja. Er worden ruiterstandbeelden van Leopold II weggenomen. Laat die staan, maar pak gewonde de leeuw zijn kop eraf. En print nieuwe hoofden met een 3D-printer. Zet elke week een nieuwe hoofd op die heldhaftige pose op dat bronzen paard. En dat is het heldje van de week. Een een bouwvakker, de madame van het frietkot zet er een bordje bij Dennis heeft deze week 348 mensen gevaccineerd Mark stak in zeven dagen twaalf poetrillen Nancy bakte deze week weer heerlijke frietjes en kent de naam van elke klant Ja, gewoon het standbeeld voor de gewone man en de gewone vrouw Inderdaad, ja, een goed dat idee dat we in de parken kleine monumentjes krijgen in plaats van ijzertorens met hier liggen hun lijken als zaden in het zand. Nee, er staat in het gras een piepklein winkelkarretje met een madeliefje erin en een piepklein plakkaatje aan het karretje. En dat plakkaatje zegt, voor Jeremy, die elke week boodschappen voor me doet. Voilà. Uh, 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 zou je dat op school ook kunnen introduceren? Het kan, het zijn de laatste dagen, leerlingen moeten nu de kans grijpen. Snel, ontrol nog eens een spandoek in de Latijnse les. Juf, wat ben je ontzettend lief. Dank je wel voor de genitief. In de les wiskunde, doe pompons aan, begin te cheerleaden. In het begin was het even balen, maar nu zijn wij zot van integralen. Ja, nee, uh, we, hebben, we hebben niet veel tijd meer in de klas, maar het moet nog lukken. We kunnen voor verrassingen zorgen in kleine dagelijkse situaties. Laat met een bonsai template. Dank om mij te vullen in carriers op je wijsheidsstand te rotten. Hoe fijn is <laughs> dat niet voor de tandarts. Steek kaartjes met een kleine oda aan de kinderverzorgsters in de pampers van je peuters. Slik een kleine slide in waarop geprint staat goed scherp gesteld bij een rundgefoto van je maag, als verrassing voor de radioloog. Wow. Schrijf het woord lekker op je leeggegeten bord met boontjes als betanking voor de kok. Ja, dat kan allemaal. De mogelijkheden zijn eindeloos, lieve. Ach... Lieven. jij baken van de radiogolven, jij betrouwbare hond tussen mediawolven, je stem is een warm en rustgevend deken, je spreekt zo voornaam en zonder te spreken, vijf maal per week tussen twaalf en één. Mijn dag is maar goed als jij de nieuwe feiten bescheen, het weekend is lang, ik mis dan mijn drug, maar op maandag is nieuwe feiten terug. Prachtig.
1: Prachtig. Waarom niet dat op maandag de vakantie begint? Ook voor mij. Maar na de zomer zijn we terug. Hmm. Waarvoor Keen dank. maar uit, lieve. <laughs> Dankjewel, Wante
5: de pree. Graag gedaan, lieve.
1: Ik heb al het gedacht, dit betekent ik wil gemolken worden. En wel nu meteen. Maar klopt dat ook? Als iemand het weet, dan is het Leonie Kornips, want zij bestudeert al twee jaar de taal van de koe. Goedemiddag, Leonie. Goedemiddag. Je bent taalkundige van onder meer het Meertens Instituut. Uh, mag ik vragen, spreek jij inmiddels een mondje koes?
0: Ja, dat doe ik. Uh, ja, spreken minder natuurlijk, maar wel uh, verstaan. En... Dus mijn, luister, mijn luistervaardigheid neemt absoluut toe. In het koes.
1: En dat idee dat uh, de koe die we daarnet hoorden, dat die gemolken wil worden,
2: klopt dat?
0: Nou, het geluid, uh, de betekenis van wat koeien zeggen, ja. is, heel erg, uh, is heel, uh, heel erg belangrijk ook in welke situatie ze zijn. Dus alleen bij het geluid, op zich, is dat heel erg moeilijk uh, te horen. Want staat deze koe op stal of uh, staat ze buiten in de wei? Ze
1: dus stond buiten ze in buiten... de wei, hè?
0: Ja, dan en ze, zou ik eerder zeggen... Ze maken die typische
1: octaaf die... Mm -hmm.
0: Ja, en dan zou ik eerder zeggen dat, uh, of ze, to, dat ze tochtig is, hè, dus oh. uh, in haar vruchtbare uh, periode, want uh, het meerdere loeien achter elkaar... Ik weet niet of jullie uh, dezelfde loei achter elkaar hebben gezet, of dat dit, nee, hoor, dat, dit dat
1: de, een natuur... Nee hoor, dit was een natuurlijke... Zal ik hem nog eens laten horen? Ja. Klein ja, ogenblikje, nee, hè? Dan... Het is niet de octaaf. Het is meer een... Een terts. Ja.
0: Ik, ik zou zeggen dat ze tochtig is. Oké.
1: Okay. Maar je hebt ook die, die octaaf, die bestaat ook. Hè? Die is iets, iets typischer. Dat is de octaaf.
0: Is,
1: is, is dat, maakt dat verschil, de toonhoogte, maakt dat een, een verschil?
0: Ja, dat, dat, um, dat maakt zeker een verschil. Um, en uh, dat is heel erg belangrijk om ja, al die verschillende soorten geluiden te inventariseren. Maar of vooral ook in de situatie waarin ze zijn en ook uh, met wie ze op dat moment interageren. Dus doen ze dat met de boer of doen ze dat met de andere koeien? Um, dat is een dat andere taal, dat die... is een ander
1: register. Dus, dus dezelfde al, loei kan iets anders zijn, betekenen tegenover ja. de boer dan tegenover een, een collega, collega koe?
0: Nou, dat is, dat is iets wat ik absoluut aan het onderzoeken ben. Dus uh, er zijn al veel onderzoeken naar uh, geluiden van koeien en wat dat zou kunnen betekenen. Maar die worden vaak, uh, dat geluid wordt heel vaak uh, bepaald of in een experimentele conditie. Dus er wordt één koe... Wordt bijvoorbeeld in een situatie geplaatst waarin zij gemolken zou moeten worden, maar dat wordt een uur uitgesteld en dat geluid wordt opgenomen, of ze krijgt een uur geen eten en dan wordt dat geluid opgenomen. Uh, en dan kan de onderzoeker zeggen, nou ze heeft honger of ze moet gemolken worden. Dat is het geluid dat daarbij hoort.
1: Jij bent echt een woordenboek uh, aan het maken.
5: Als het ik waar. ben een
0: woordenboek. Ja, ik ben een woordenboek aan het maken... maar niet zomaar een woordenboek zoals voor mensentaal... waarin je één woord krijgt met één betekenis. Ik wil ook heel erg... Uh, de betekenis is natuurlijk... Het is een taal die we niet begrijpen, die we niet kunnen verstaan. Dus we kunnen alleen maar weten wat de koe zegt... wanneer we ook precies de situatie hebben. Dus, uh, dus het zou een woordenboek moeten worden... Dit geluid wordt gemaakt door deze koe in deze situatie, in de interactie met die en die... en is ze buiten het weiland, zit ze in de stal... is het in de richting et cetera, et cetera. Ja. En dat is, het, dat is heel erg... Dus, dus mijn onderzoek gaat er vooral over... om de koe te onderzoeken als een sociaal medewezen, dus niet als een productiedier... Uh, waar het meeste onderzoek naar uitgaat, hè, van hoe kunnen we ervoor zorgen dat een koe uh, zoveel mogelijk melk uh, of zoveel mogelijk vlees levert. Uh, dat is iets wat mij totaal niet interesseert. Ik ben echt geïnteresseerd hoe kunnen we de koe begrijpen als een sociaal medewezen.
1: En wat betekent dit? Heb je daar een idee van? Ik heb het vooral over die lage zoom, dat... Mm. een op de achtergrond die, die wat de hoogte in ja. gaat. Ja. Maar dat ja, lage, die... lage brommen, betekent dat iets?
0: Ja, dat lage brommen is heel erg belangrijk. Dat, heeft, dat kan, zover als ik het zie, uh, afhankelijk van de duur. Uh, drie verschillende soorten betekenis hebben. Een hele korte brom die een beetje gespannen is. Mm. Dat is het geluid dat een moeder maakt bij haar pasgeboren kalf. Uh, en dat betekent dat zoiets als indrekkend. van alles is in orde? Nee, ik denk dat de moeder dat doet om de kalf te laten weten wat voor een, uh, stem ze heeft. Hoe de, hoe, de, hoe de kalf haar geluid kan herkennen. Nou, en, dan en dat is dan de korte,
1: de, dat is de korte bron, maar er zijn ook langere bronnen.
0: Ja, ja dan heb je de bron die gaat als volgt. Hmm. Deze. En dat is, de dat is een hele typische groet. En dat kan je horen wanneer je vooral een stal binnengaat die afgesloten is. Dus met vier muren en een dak erop. Waarin weinig mensen binnenkomen. En wanneer je daar binnenkomt, dan kunnen individuele koeien kunnen... Mmm ...doen, dus groeten.
1: Dat is een soort hooi.
0: Ja, en dat hoor je alleen wanneer... Dat is vriendelijk je bedoeld. Stal. Dat is heel vriendelijk bedoeld. En dat is ook... Uh, dat is vriendelijk bedoeld. Het laat ook zien dat de koers een, een relatie met je aangaat op dat moment. In feite kan je dat staalkundige analyseren als de opening van een gesprek. Dat is degene die groet altijd. Hallo, hoe is het met je? De opening van een gesprek. Um, en, en zeg je maar, dan hallo terug? Nou, in feite zouden we dat wel moeten doen. Hè?
1: En wat gebeurt hier, denk je?
0: Mm -hmm. Het klinkt raar, hè? Nou, dat klinkt bijna alsof ze aan het bevallen is. Ah.
1: Dit is... Daar zit
0: een soort, een soort spanning in, uh, vooral op het eind. Uh, waarvan ik denk, als ik zou moeten raden... Maar ik kan er voorkomen na zitten, hoor. Want ik, uh, vooral het beeld erbij en de situatie is weer belangrijk. Maar mijn eerste indruk zou zijn uh, bevallen.
1: Heb je intussen vriendinnen gemaakt? Of vrienden? Ja. Bij de koeien?
0: ja. Ja, absoluut. Ja. Noemen
1: noem ze een paar?
0: Uh, Eén vriendin is absoluut. Uh, die vriendin noem ik uh, Piraatje. Uh, want ze heeft één uh, zwart oog in een wit gezicht. Uh, dus ze lijkt net alsof ze een lapje voor heeft. En die, ja, die kan je altijd. Die is altijd vriendelijk.
1: Dus elke koe heeft haar eigen karakter.
0: Absoluut. Ja, dat is ook bekend uit de literatuur. Uh, dus, uh, en dat merk je ook onmiddellijk wanneer je uh, met koeien omgaat. Iedere boer weet het ook. Uh, dus uh, er is geen één koe die op dezelfde manier reageert. Dus wanneer wij het in onze mensentaal hebben over runderen of over veestapel, uh, maken we in feite al die individuele verschillen die er zijn, ja, maken we ongedaan.
1: En merk je als je een stal binnenkomt hoe de sfeer is?
0: Ja, meteen.
1: En hoe, hoe voel je dat of hoe hoor je dat? Hoor je
0: dat? Nou, ik kwam laatst uh, een, een stal binnen, een hele beperkte stal uh, met uh, vleeskoeien. Uh, um, en ik kwam die stal binnen en ik hoorde een koe een geluid maken. En zonder dat ik überhaupt nog in die stal had gekeken, uh, herkende ik het geluid als een moeder die tegen haar kalf zegt: je blijft bij me. Oké. Okay. En het hoe, gaat dat hoe gaat
1: dat geluid ongeveer?
0: Ja, dat is ook soort, soort zoemend geluid. Hmm. Hmm. Zoiets. Hmm. Blijf, zo maar, zo blijf zo maar dicht blij. bij me. Want bij er me. loert
1: gevaar. gevaar.
0: Juist, ja. En dat is natuurlijk heel anders dan een groet. En een groet is juist een hele, hele uitnodiging tot een interactie. Maar wanneer je als koe waarschuwt bij het binnenkomen... Uh, tegen het je moet bij me blijven... geef je een hele andere boodschap af... Uh, en die stal, ja, ik kon ook echt wel zien dat die koeien verwaarloosd werden. Okay. Uh, dus uh, dan, dan zit je inderdaad in een, in een stal waar het niet prettig vertoeven is.
1: En zij dachten: daar komt weer iemand die ons niet goed gaat behandelen. Blijf maar dichtbij, me, kalfje. Zoiets.
0: Zoiets, dat vermoeden heb ik wel.
1: Je bent nog wel een paar jaar zoet met je onderzoek. Absoluut. Absoluut. Maak je er heel veel succes mee, wensen En als het af is, laat ons iets horen. Dan, uh, dan uh, hoor ik het graag. Dan heb je alle geheimen van de communicatie doorgrond. Leonie Kornips, dankjewel. Goedemiddag.
0: Dankjewel.
2: Dank. Nieuwe feiten.
1: Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 24 juni 2021. Die van Nico Dijks horen nu in het Middagsjournaal.
3: Nieuwe Feiten.
0: Middagsjournaal.
4: Beste luisteraars. Mijn zoon probeert mij een nieuw soort sloffen aan te praten, van het merk Birkenstok. Het was mij even ontgaan, omdat ik met heel andere dingen bezig was, zoals uitrekenen hoeveel Hongaarse homo-haarters je naakt achter elkaar op de Chinese muur kunt zetten en of je die dan vanaf de maan kunt zien staan. Maar mijn zoon bleef aandringen. Hij stuurde mij om de tien minuten een foto van zijn nieuwe hipsterslofjes. Heerlijk, pap schreef hij, echt iets voor jou. Het zijn schrijfsloffen. Pang, je bed uit. En dan niet met je blote poten door het huis lopen. Nee, vader, je slof aan. Ze zeggen dat James Joyce zo ook droeg. Ik zei tegen mijn zoon... dat James Joyce het beste nooit gelezen boek had geschreven. Dat ik zijn sloffen helemaal niet wilde. Daarna was het even stil en ping... daar kreeg ik alweer een nieuwe foto van die slof op mijn telefoon met een tekst erbij. Iedereen draagt ze, behalve jij. En ik, luisteraars, zag het als een compliment. Maar luisteraars, nu bent u natuurlijk nieuwsgierig hoe die sloffen eruit zien. En ik zal mijn best doen. Als twee doodgeschoten onbekende dieren zonder ogen en poten. Als klompen van geborsteld suède. Als de buidels die bange toeristen altijd om hun nek hebben hangen om hun paspoort in te bewaren. Maar dan, nu dus, om hun voeten. Als twee leverworsten die van een flatgebouw zijn gegooid. Ping, weer een bericht van mijn zoon, enkele minuten geleden. Pap, het is echt net alsof je iedere stap als eerste mens over Mars heen wandelt. Zo fijn. Ik vertelde hem door wie er in mijn jeugd Birkenstocks schoenen werden gedragen. Door zweterige verpleegsters of zieke broeders die in slecht verlichte ziekenhuizen noodruftige, beschimmelde medemensen langzaam weer beter maakte. Birkenstok werd gedragen door mensen die in hun ochtendjas halfnaakte de post gingen halen in een flat. Mijn zoon wachtte tot ik klaar was en hij zei, ''Jou leuk allemaal, oude man met baard, maar toch heb jij er volgende week een paar. Vanavond ga je ze bestellen, ik ken je. Jij wilt die slof om die voetjes van je, geef me toe.'' En luisteraars, ik ben bang dat hij gelijk heeft. Meteen na deze column ga ik ze bestellen.
1: Nico Dijkshoorn. Na eigenaar van een nieuw paar sloffen. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk via radio1.be of via de app van Radio 1. Tot een volgende keer.